0: Bienvenidos otra vez a Derecho Entre Líneas. Mi nombre es Verónica Ruiz. Como siempre, me acompaña Víctor Argüelles Y el día de hoy estamos con el equipo del despacho Platero Galicia Abogados. Y vamos a platicar un poquito de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, protección de datos y todo esto que nos está trayendo pues también la, la emergencia sanitaria del de COVID-19. Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, muchas gracias, eh, gracias a nuestros invitados por acompañarnos y pues bueno, básicamente como dijo Vero, vamos a estar hablando de aspectos legales para la transformación digital de un negocio o si quieres abrir un negocio en internet y lo vamos a hacer desde obviamente la perspectiva legal y partimos desde la, la premisa que ya desde hace varios años algunos negocios operaban bajo uno de los dos formatos, es decir ya sea el físico o el digital o inclusive bajo ambos. Sin embargo, pues la situación actual nos ha empujado o ha empujado a los negocios que no estaban en ese formato a dar el salto a las plataformas digitales. Y esto lo hacen porque es la opción más viable para mantener un negocio en operación frente a la crisis. Y obviamente bajo la premisa de supervivencia que es si tu negocio es digital, pues tu negocio sigue abierto. Entonces ante esta realidad queremos explicar a las personas que nos escuchan los beneficios, los riesgos que conlleva transformar o poner un negocio en Internet, obviamente analizando las figuras jurídicas fundamentales y mencionando los requisitos mínimos indispensables para la puesta en marcha de, de una plataforma ya sea que ofrezca servicios o productos y que garantice seguridad a todos los involucrados. Entonces, por tanto, eh, la primera pregunta que me, me gustaría hacer a nuestros invitados es si, si vamos a emprender o vamos a migrar a un negocio digital, ¿Qué aspectos legales debemos considerar a la hora de emprender o, o de integrar a este tipo de, de plataforma? Hola,
2: Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias este, por la invitación al programa. No, este, no, Verónica, también muchas gracias a los dos este, por, por invitarnos a participar aquí en este programa que me parece muy interesante y sobre todo los temas que están tocando y entrando, y entrando a, a nuestro tema, este, sí, este... Como bien mencionaste, hay mucho, mucho, mucho pues este, auge ahorita o, o muchas dudas acerca de, del tema del comercio electrónico, que es un tema que, vamos, no, no es nuevo en, en nuestro país, ¿no? ya no se diga en el mundo, pero en nuestro sí, país es no cierto. es nuevo. Y como bien lo mencionaste, este, hay gente que, que, hay que mucha parte del negocio no lo hace a través de electrónica, pero a mí ya me cuesta mucho trabajo imaginar un negocio en México que no utilice por lo menos un medio electrónico. Es decir por lo menos un correo electrónico, ¿no? Por el sí, medio de cual haga notificaciones, envíe, ponga. Y ya desde ahí, pues, estás hablando de que si tú utilizas eso para tu negocio, ya estás entrando al tema del comercio electrónico, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué, ¿Qué es el comercio electrónico? Este, Vamos a empezar por ahí. pues Son todos aquellos actos de comercio que se realizan a través de medios electrónicos o de medios digitales, ¿no? Tenemos por ahí un artículo 75 en el Código de Comercio que nos define todo lo que son los actos de comercio. Este, y a partir de ahí, pues, todos aquellos que se realicen a través de plataformas digitales o a través de medios electrónicos, pues, entran en lo denominado comercio electrónico. ¿Qué, suger qué, qué sugerencias hay que acotar o todo? Bueno, este, nuestro Código de Comercio, a partir del artículo 89, este, nos dicta algunas normativas acerca de lo que es el comercio electrónico y más que otra cosa, pues, nos define algunos puntos a tomar en consideración este, que son la, la parte medular del comercio electrónico, y de ahí en adelante pues nos da todas las reglas del juego acerca de los mensajes de datos. Pero más allá de eso, que a lo mejor es enrollarnos en muchos temas técnicos no y, este, y jurídicos para la gente, pues mira, yo creo que a la hora de que tú vas a meterte a generar una, un comercio totalmente electrónico, pues lo primero que tienes que generar son los términos y condiciones del mismo. claro. ¿no? ¿Qué deben? Y de ahí pues, la pregunta, ¿no? ¿Qué deben de incluir? ¿Qué son los términos y condiciones? Pues es, es el contrato que tú vas a hacer con todos los usuarios de tu medio electrónico, de tu plataforma digital, ¿no? Que van a utilizar esto para poder contratar ya sean tus servicios o tus productos que estés ofreciendo al público. Entonces, ahí en estos términos y condiciones que yo me atrevería a decir que el 95% de la, de la gente no lee, ¿no? ¿No? cuando contrata claro. un, un pues medio correcto. electrónico. Claro. Es más, este pues yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? este De ahí, si, si, si vamos un poquito hacia, hacia lo que es este, precisamente el comercio electrónico, pues nos podemos encontrar con las plataformas más grandes, ¿no? De repente entramos a una, y vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Uber, ¿no? Podemos decir wow. que a nivel internacional es la empresa más grande de, de sistema de transporte de taxis que hay en el mundo. Y no tiene un solo taxi, todo que es a través de una plataforma digital en la cual, y todo el mundo, yo creo que la, la gran mayoría que cuenta con esta, esta, esta aplicación, este, no ha leído los términos y condiciones, o yo les pregunto a ustedes, ¿han leído los términos y condiciones de Uber?
0: Sí, yo pero no. porque luego ya a raíz de... <risa> Victor, no, pero a raíz de... Sí, sí, porque él es lo más...
1: fijado, yo no. <risa> sí, no, yo soy bien idiático con eso de las reglas en internet, pero ya ves que ahorita con todo esto de la inseguridad, ha resaltado mucho el tema de, de reglas de uso y todo eso. Entonces ya te las, como que ya las ponen un poquito más visibles para que por lo menos si no tienes nada mejor que hacer, leas los
2: primeros cinco líneas, ¿no? Exactamente. Que, 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 es, que es importante, ¿no? Porque es claro. más, incluso desde Facebook, este, sí, sí, sí. O sea, Instagram, este, Airbnb, lo que vayas a contratar, todo eso tiene, tiene, tiene reglas tiene, y la gente no las lee. Entonces el día de mañana tú subes una foto a Facebook y tú sabes de quién es este, ¿Quién es el dueño de, 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 Entonces, de esa foto? Tu
0: información, claro. Exacto,
2: tu información, que son temas que vamos a ir tocando. Pero bueno, este, para no dar más vuelta, vamos a tocar algunos puntos que ahorita se me vienen a la mente, que hay que ver, ¿no? O sea, tú vas a, 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 a mover tu negocio a una plataforma totalmente digital o un medio electrónico, es hay que ver precisamente los plazos de, de, de entrega, ¿no? Que vas a tener. Este, Dentro de esto, okay. tienes que considerar los gastos de bio. ¿No? que también es importante porque a lo mejor, bueno, había, hay gente que, que tú normalmente vendías, tenías un negocio y la gente iba a tu negocio, ¿no? O veías también tu servicio, a lo mejor tu servicio lo dabas, la gente iba a tu oficina o a, o a donde tuvieras. Ahora ya, ¿no? Ahora tú tienes que dar eso. Entonces, los plazos de entrega y los costos de envío yo creo que es un tema a considerar que es importante, ¿no? Después de ahí, pues vienen los métodos de pago cómo la gente va a pagar, a través de qué plataformas, a través de qué medios les vas a poner, qué tarjetas de crédito, vas a utilizar plataformas como PayPal, como otras que, que, que utilizan, que son para pago. Todo esto este, que se va a dar, pues también lo tienes que tomar muy en consideración, porque ya no son los mismos métodos de pago que normalmente vemos, este, que también los existen ¿no? a veces en los comercios normales, no. que a lo mejor si de repente uno dice, bueno, es que yo puedo ir a Palacio o comprar por, este, a través de, de Internet en Palacio, ¿no?
0: claro. o sea, que,
2: que puedes ver las dos, pero vamos a hablar y aquí vamos a pensar en única y exclusivamente una empresa que va a mudar totalmente su plataforma a términos este electrónicos o digitales, ¿no? Este de ahí también pues podemos ver todo el tema de lo que son cancelaciones, devoluciones, este que tienes que poner porque también este hay que tener en cuenta que, que cuando la gente cuando hay un tema a través de internet pues, puede haber muchos, muchos, eh, muchos errores, ¿no? A lo mejor la gente dice que sabes que no me equivoqué, no era lo que yo quería, no leí bien. Este, cuando a veces no tiene las cosas eh, eh, de frente, ¿no? También este importante y muy importante aquí que después yo creo que Diego va a tocar aquí bien el tema lo que es este la política de uso de cookies. También que, que está, que está es importe, muy de moda. sí, que sí. está muy de moda. Exactamente. Oye, yo voy
0: a salir de aquí sin querer tocar la tecnología, ¿eh? O sea, nada más de todo lo que está diciendo Gonzalo que tenemos que tomar en cuenta. Creo que creo que no es tan fácil, Gonzalo, pero sigue, por favor, no. que yo estoy fascinada sí.
2: escuchándote. Exacto. Bueno, espere, esperemos porque digo, la verdad es que a veces suena mucho, pero la verdad es que no es tan complicado. Una vez que uno ya arranca con esto, ¿no? Y que se pone a ver, al final pues son términos y condiciones que normales de tu negocio, ¿no? Y que los vas a entender poco a poco. De ahí, pues, obviamente los derechos que tiene el usuario, ¿no? Las obligaciones también del usuario que tiene al, al contratar a través de estas páginas o estas plataformas. Y de ahí, pues, también el tema del aviso de privacidad, que es, que es importante, ¿no? Saber este, qué, 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 qué uso... ¿no? qué tratamiento se le va a dar a los, a los datos que, me, que, que pongan las personas. Y también es importante, otro, otros temas también, este, a la hora de que, de que uno va a vender por internet, pues este, uno exhiba a veces los productos o los servicios. También la descripción de los servicios y los productos es muy importante para evitar entrar en un tema... este de estar ofreciendo algo que a lo mejor no corresponde con la realidad del servicio del producto, ¿no? Incluso hay empresas que están especializadas en este tipo de cuestiones, ¿no? Que describen los productos para las páginas de internet, para las plataformas, ¿no? Toman las fotos, te dicen, este, cuáles son las... Por ejemplo, ¿no? este, Si tú vas a vender una cámara fotográfica, ¿no? Te toman, este, te dicen, te, le toman las fotos, te dicen este, cuáles son el, el contenido este, de lo que va a llevar, qué tantos pixeles, esto, lo otro. Hacen una descripción y la descripción tiene que estar muy apegada a lo, que, a lo que realmente vas a dar, ¿no? que son más o menos una de las cuestiones. De ahí en adelante, pues obviamente toda la información que se maneja, que se, que se transfiere a través de, este, de estos medios, la ley los considera como mensajes de datos, que vienen este, mm. definidos en el, en el capítulo de del comercio electrónico, y es, es, es curioso, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué es? O sea, cuando tú dices que es un mensaje de datos, pues es que es sencillo, ¿no? Es toda esa información generada que vas a enviar, recibir, este, que se va a almacenar, todo eso que se almacena, toda esa información general que tienes, eso es lo que es un mensaje de datos. Que los mensajes de datos, al fin y al cabo, es todo eso que va a ir y venir, ¿no? Que es lo importante dentro del comercio electrónico los mensajes de datos, esa información y que el mismo código te dice cuándo se tiene por, en, por enviado, cuándo se tiene como acuse de recibido, también todas las disposiciones que hay a través de, de la creación de una firma electrónica, que puede ser también una firma electrónica avanzada o fiable, y que te da el código, todas las reseñas de cómo se deben de generar todo este tipo de, de cuestiones para que tú tengas más fiabilidad precisamente a la hora
0: de que vendes tus servicios. A ver, Gonzalo, me, me surgen en principio dos... Eh, preguntas como principales. La primera sería, ¿existe control en México? O sea, una cosa es que lo prevea la ley y que lo prevea nuestro Código de Comercio, pero eh, sabemos que este tipo de, de políticas, ¿no? Lo que comentabas de la descripción de los artículos y demás, en países como Estados Unidos está sumamente regulado. Aquí en México, pues... Tú, tú dime dónde estamos, ¿estamos en kinder, estamos en primaria, estamos en secundaria? ¿O, o si de verdad existe, eh, digamos, como esta policía cibernética que se va a encargar de verificar si de verdad estamos cumpliendo con aquello que la ley nos demanda? Y dos, ¿qué pasa con...? O sea, cuando al principio nos, nos hablabas eh, de que los mails, ¿no? Y que la estructura, por ejemplo, un... un un restaurante pequeñito, ¿no? Una fondita. ¿También consideras como tratos electrónicos o comercio electrónico el WhatsApp que te mandas con tus clientes? O sea, ¿también esas son cuestiones que tenemos que prever?
2: A ver, voy, voy por partes si quieres, te voy te voy contestando. Número uno, ¿dónde estamos? Híjole, pues bastantes me van a matar, pero lo que lo digan, pero yo creo que estamos en pañales todavía, la okay. verdad, ¿no? Incluso si nos vamos exactos, nos vamos a los ejemplos de este, Estados Unidos, que desconozco un poco más, pero por ejemplo en España, tienen hasta sus propias leyes reglamentarias de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que… Okay. Que, que estamos hablando de temas de comercio ya más avanzados, de comercio electrónico, perdón, ya un poco más avanzados. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos la regulación que nos da el Código de Comercio respecto de esto. Un par de jurisprudencias y, y poco más, y para la verdad. ¿no? También tenemos un tema de Profeco, ¿no? Que a lo mejor este, también, pues obviamente hay, hay un tema de protección al consumidor, claro obviamente no, y que ellos regulan al algunas partes, pero Profeco más allá de ser un ente regulador, es un ente este ejecutor, ¿no? O sea, es es, es, es quien este, realiza, esta es una procuraduría que al final es la que realiza, este pues, investigaciones o este auditorías a, a, a comercios, a empresas, a gente que, que vende sus productos a consumidores para defender al consumidor, al okay. fin y al cabo es, ese es el punto. ¿Qué pasa un poco aquí? Que, bueno, sí, tenemos un código que, que más que nada en, en la parte regulatoria pues no, nos da un tema muy técnico, ¿no? Yo uh -huh. a veces lo veo y digo, más que jurídico, esto, esto es un tema técnico. Porque para empezar, nos empieza pues, a definir, ¿no? Todo lo que es este firma electrónica, nos dice quién es el firmante, quién es el intermediario, qué es un mensaje de datos, quiénes son los que son los prestadores de servicios de certificación, porque claro, para tener una firma electrónica, tienes que te, te, hay, hay prestadores certificados que te, que te dan ese tipo de servicios. Claro. ¿Sí? Y también hay que recordar que los pioneros en este tipo de cuestiones este, es, es, es el SAT. Claro. El SAT en este tipo de temas sí, tecnológicos sí. siempre es el primero, porque es más, o sea, si lo vemos y vamos un poquito más atrás, hasta antes de que hubiera todo esto, el SAT ya, ya tenía temas de firmas electrónicas. Es, es más, o sea, ustedes ven, cualquier persona que está dado de alta y sí. tienes un RFC, pues tienes tu firma electrónica avanzada, tienes sí. todo y, y el SAT mismo lo genera. Y es más, si tú te vas uh, al Tribunal Administrativo, al Instituto Tribunal Fiscal, este, que se llamaba antes, es, es el único que al día de hoy tiene, este, juicios este, en línea. ¿No? Mira... Es, es, es el único este, ente que, que va como un poquito más adelante en este, en este, en este tipo de temas de tecnología. Entonces, este, agarrando por ahí, tú empiezas a ver un poquito lo que es el Código de Comercio y parece que, que extrajeron un poco también del tema, del tema fiscal y entonces meten toda una cantidad de cuestiones que son un poco técnicas, ¿no? Entonces te meten a definiciones y después de esto se meten mucho a lo que es el, el tipo de mensaje de datos, ¿no? cuando se tiene? Cómo, se, cómo, ¿Cómo sabes tú que sí si es del emisor? ¿Cómo el emisor este, sabe que sí lo recibió el otro lo acusó de recibido y qué esa información es la que querías mandar y qué pasa si no era, cuáles son las reglas. ¿Se un poquito este, en, en, en el tema cuando en, en obligaciones o en contratos, cuando veían temas que decías, bueno, cuando viene la oferta, ¿no? Cuando se, se entiende por hecha y hasta cuándo la puedes rechazar y hasta cuándo, pues también como que va un poquito por ese lado. Por ese lado. El lado, claro. Exacto. Y, y entonces te pone una parte que es muy técnica, ¿no? Que si tú sí realmente la lees y ahorita dijeras, a ver, quiero abrir mi, mi empresa. Este, y quiero mudar a compras electrónica Empieza a leer esto y dices es que no entiendo nada ¿no? o uh -huh. sea ¿qué es esto? ¿por dónde va? literal ¿cómo se mastica? ¿no? y de ahí pues nos vamos al tema de lo que son las firmas electrónicas ¿no? y entonces tienes pues una firma electrónica que te define el mismo código que es una firma electrónica y después de ahí te dice bueno pero está la firma electrónica y hay una firma electrónica avanzada o fiable ¿no? Y este, y de repente a mí me da mucha, a mí me da mucha risa también porque de repente empiezas a leer, me parece a partir de ese el artículo 97 del Código de Comercio que te dice este, que la firma electrónica se considera avanzado fiable si cumple por lo menos algunos requisitos, ¿no? Y te lista cuatro. Y después de esos cuatro, pone un párrafo que lo voy a leer literal y dice lo siguiente. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas <risa> de que una firma electrónica no es fiable. Entonces ya nos volvimos locos porque, o sea, si de una firma locos. electrónica te doy los requisitos, ¿no? Pero claro. si tú el día de mañana por otro medio demuestras que sí es fiable, pues adelante. Y si alguien comprueba por otros medios que aunque cumplas con esos requisitos no es fiable, pues también adelante. Y entonces también te vas a un tema y dices, bueno, vamos a ver si nuestra no, no, nuestra corte ya, ya define un poco más esto, ¿no? Y después de eso te vas a la corte y ves algunas jurisprudencias y realmente a dónde va todo esto es el tema bancario, ¿no? Okay. Porque sí. si tú ves el, el, el nicho de mercado más grande que hay con este tipo de cuestiones es en los bancos, porque pues, este, cual, cualquier persona que que genere una firma electrónica digital desde que es un NIP en una tarjeta de débito de crédito, pues ahí estás hablando ya okay. de este tipo de, de cuestiones, que es, que es raro verlas en un comercio pequeño, ¿no? O sea, tú no vas a comprar en, en ¿cómo se llama? Digo, no vamos a tirar publicidad, pero este, pides flores por Internet, no creo que este, vayas, a tener, vayas a generar una firma electrónica avanzada o fiable, ¿no? Sí,
0: no, este, sí este
2: tipo de cuestiones... Claro. Exactamente. Se da un poquito más para temas. Entonces, de repente empieza a meter al tema de bancos y entonces empieza a haber jurisprudencia este, que te dice, pues, precisamente quién tiene la carga de la prueba cuando este, tú de repente sabes que este yo no, este, este cargo no lo no lo, autori no lo autoricé, este, lo desconozco, y entonces, pues, sabes qué, quién tiene la carga de la prueba. Pues ahí te dicen pues el banco, ¿no? De alguna manera y entonces empieza a ver todo lo que es el tema de requisitos de lo que tiene que demostrar el banco de poner y entonces se enrolla un poco más. Y entonces a lo mejor ahí cuando tú empiezas a ver, para el pequeño comercio, este dices no, es que esto ya es, eh, ya, ya es demasiado, es mucho rollo, no? Claro, entonces yo creo que estamos un poquito en México tirados hacia el tema, lo que es más lo que es la banca digital, la banca electrónica no, uh -huh. que es donde más vamos avanzando, pero yo creo que hacia el comercio en adelante, pues todavía estamos en pañales, no hay no, yo no veo nada como más, más regulado, más puesto. Lo que sí veo es que pues de alguna manera pues vamos avanzando en esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo la gente poco a poco va más va más hacia el, hacia el comercio electrónico hoy en día y como tú mencionabas, este pues me pones el ejemplo de un restaurante, ¿no? Por un WhatsApp, este, pues por un WhatsApp haces una reservación, ¿no? O haces este Exacto. Cómo sí, se llama. Salvación. Cualquier acto pues ya lo celebras así. Exactamente. O, este, una promoción que te llega. Pues, eso es comercio electrónico, ¿no? Te tienen que respetar lo que lo, lo que está lo que están poniendo a través de ese medio. Ahora, claro, ¿no? Que es lo que mismo te dice el código. Bueno, vamos a ver, este, si efectivamente te lo envió esa persona, si no te lo enviaron, que es que ya yo veo como te comentabas, muy difícil. Yo ya no no consigo un solo negocio, un solo comercio que no utilice un medio electrónico. Sí, no, y muy aparte, complicado ahorita, los debe haber no pero muy complicado sí
1: no y ahorita aparte que por ejemplo en, en el escenario actual lo ideal sería que hubiese una planeación de por medio para hacer esa migración y si de por sí estamos en pañales ahora imagínate con este cambio abrupto y el caos que estamos viviendo de repente dar el salto en tan pocos días o sea sí te deja muchos hoyos por ahí que tienes que cubrir y, y, y revisar no para exactamente no incurrir en, en alguna infracción o que te metas en algún problema legal por esta prisa, por así decirlo, ¿no? De, de tener que, para sobrevivir, tener que pasarte a la, al formato digital.
0: Claro,
2: y mira, y, y, y yo entiendo, este, desde el principio, obviamente, cuando tú te vas a mudar, pues vas a cometer muchos errores, ¿no? Al principio. Sí, o sea, que es parte del viaje. Y... Sí. Exacto, y es, y es normal, ¿no? Ahora, yo lo que sí me gustaría que la gente tuviera en consideración, pues sí que prestar atención a los términos y condiciones y al aviso de privacidad que va, que va a tener, esos avisos legales que vas a dar, que sí prestar a, este, especial atención porque aparte este, pues tú tienes que cuidar al usuario, ¿no? Entonces, este sí, es pensar tu responsabilidad. que responsabilidad, claro. claro. Exactamente, ¿no? Entonces, entre más tú le des esa, esa seguridad jurídica al usuario, yo creo que, que vas a tener más fuerza. Entonces, a veces dices, bueno, por las prisas, sí, pero por lo menos este, dale, da, dale, esa, dale ese tiempo, Formalidad, de un poco claro. exacto y vele dando formalidad para que poco a poco lo vayas llevando. Y dos, el mejor consejo que se le pueda a cualquiera es contrata un abogado, ¿no? También para. En materia sí? preventiva.
0: Es que la gente no, no lo entiende, pero de verdad que es mucho más barato y mucho más eficaz tener asesoría preventiva que para solucionar los, los problemas, ¿no? Ahorita que comentabas. Eh, algo que me parece importantísimo, como que creo que no tenemos esta cultura en el país, no sé si es una cuestión generacional o cultural o, o, o geográfica, no entendemos que tenemos derechos electrónicos, no por llamarlos de alguna manera, eh, protección de datos, que la imagen, que las fotos, que esto, lo otro. Entonces, me gustaría muchísimo que nos pudieran explicar por qué, para qué el aviso de privacidad cómo hacer un aviso de privacidad y las consecuencias que podemos tener de no hacer un correcto aviso de privacidad y también de, de no tomárnoslo en serio, ¿no? Porque no es solamente... Yo, yo creo que hasta que no tienes que hacer tu, tu página y, y eres un prestador de servicios, no te pones a ver exactamente todo lo que tienes que incluir en tu aviso de privacidad para no caer en una multa. Y, y pues yo creo que sí es algo básico, 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 elemental aunque no te importe ya nada más por el miedo a las multas que te pueden caer o, o las, las infracciones platíquenos eh, a ver Diego, platíquenos un poquito más de esto porque la verdad creo que creo que sí es importante que, que lo desmenucemos para quien quiera tener una página web o cualquier tipo de, pues, de anuncio, de comercio de lo que sea a través, de, a través de medios digitales
3: Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto que toquemos este tema porque, a pesar de que es un tema muy importante, pero es un tema muy nuevo en México y en, yo siento que en el mundo, porque esta protección de datos no se ha tomado tanto interés hasta que se empiezan a generar estos medios electrónicos en donde es más accesible o es más fácil que tú recabes información de, de las personas. Entonces... Uh -huh. ¿El aviso de privacidad para qué es? ¿O qué es un aviso de privacidad? El aviso de privacidad es básicamente un documento en donde tú como eh, empresa, como institución, como persona que vas a prestar un servicio, que vas a vender este, algún producto, si vas a recabar alguna información sobre la persona que está comprando con, o contratando tus servicios, tú tienes que entregarle este documento para que esa persona sepa qué vas a hacer con sus datos cuánto tiempo los vas a guardar eh, qué derechos tiene en cuanto a a que tú no transmitas transfieras este, este, sus datos personales con otras empresas con tus eh, con tus empresas de publicidad entonces primero que nada debemos de, de identificar quién tiene que hacer un aviso de privacidad un aviso de privacidad lo tiene que hacer toda persona que recabe información de, de cualquier otra persona. Por ejemplo, eh, Amazon, que tenemos, eh, es uno de los claros ejemplos y, y que es muy importante tocar este tema, porque Amazon tiene una base de datos muy importante donde puede saber cuáles son tus gustos, dónde vives, tu, tu, tu cuenta, tu tarjeta de crédito, los números de tu tarjeta de crédito, cuánto, cuánto gastas al mes en, en compras de, a lo mejor, Ahorita que están comprando comida, productos de limpieza, eh, de teléfonos, de productos electrónicos, de lo que sea. También sabe tu dirección, sabe este, tú, o sea, también puedes saber cuánto tiempo escuchas música, qué tipo de música escuchas o qué ves en, en Amazon Prime. Entonces, todas estas empresas que recaben... Por, por simple que sea tu nombre, tu edad, tu domicilio, ya tienen que entregarte un aviso de privacidad. En estos avisos de privacidad hay diferentes tipos. También depende mucho de los tipos de datos que, eh, que recaben. No es, lo mismo que, no es lo mismo que recaben tu nombre a que estén guardando en su base de datos tu, tu orientación política o tu preferencia, más bien tu orientación sexual, tu información médica que son datos más delicados y que pueden este, afectar más a la persona si se llegan a, si se llegan a filtrar. Que son los famosos
1: ahora, datos sensibles, ¿no? Exacto, entonces
3: los, los datos sensibles, que son donde tú tienes que todas las personas que recaben estos datos van a tener que, que tomar precauciones extra en el aviso de privacidad y en cuanto a la base de datos en donde guarden este, tus datos personales para también este, pues asegurar que no se vayan a filtrar estos datos porque no es lo mismo que, que se filtre tu nombre en una lista en internet a que se filtre por quién votaste o por este, o tu situación si tienes alguna enfermedad, este, por ejemplo, SIDA, que se presta mucho a discriminación. Entonces claro. es muy importante que, que tengan esto también. El aviso de privacidad, Debe de tener los procedimientos para que tú, como titular de tus, de tus datos personales, puedas decir, yo no quiero que, por ejemplo, el banco, mi banco, pase mi número de teléfono al hotel tal para que me envíe publicaciones. ¿Cuántas veces hemos recibido o cuántas Uy. veces nos <risas> hemos quejado con el banco, con los hoteles que están eh, pasando nuestro
1: los de Rappi Ay, qué, los teléfonos, qué, qué, y que nos qué, qué.
3: están llamando todo el día y estamos recibiendo llamadas y estamos desesperados porque no sabemos cómo es hacerle para que nos borren de su lista y que nos dejen de llamar, entonces es muy importante que, que, que esté esto en el en el aviso de privacidad y también viene el procedimiento para que tú le digas a la persona que tú le diste tus datos que ya no quieres que tenga tus datos o que estén, están mal tus datos personales, entonces están usando mal tus datos personales o simplemente quieres que los borren. Entonces es muy importante que tengan estos procedimientos de la visa de privacidad.
1: Oye, por ejemplo, si tuvieses este problema de justo que quieras ejercer o ejercitar los, tus derechos de contra este tipo de situaciones, ¿ante quién tengo que acudir? ¿Qué autoridad es la que regula esto? O sea ¿Con quién tendría que yo acudir?
3: Primero, para ejercer estos derechos, están, están en el aviso de privacidad. El aviso de privacidad debe de tener una parte, un apartado donde venga cómo vas a ejercer estos derechos. Estos uh -huh. derechos principalmente se llaman derechos arco, que es el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y hay claro. otros que... De limitación de, de uso de tus datos, pero este, estos principalmente se llevan ante la persona que tú le diste los datos personales. ¿Qué pasa si esta persona, sin razón fundada, no te, eh, no te da acceso a estos derechos ARCO? Ahí ya tú podrías apelar este, ante las autoridades, por ejemplo, ante el INAI, que esta persona está incumpliendo con la regulación sobre protección de datos y no está permitiéndote tus, eh, el ejercicio de tus derechos. Ok.
1: Eh, y,
0: Entonces, ¿verdad? ¿es el INAI, perdón, Vic, que te haya interrumpido, no, no, ¿es no, el dale, INAI vale. el, el, digamos, el encargado de proteger estos derechos míos? O sea, ¿es como la policía de los derechos, el INAI?
3: Así es, el INAI es el Instituto Regulador sería de... de de protección de datos y acceso a la información también recordemos que también no es lo mismo que tú, tras, tú le des tus datos personales a un sujeto obligado que, que son los, los entes de gobierno, las instituciones eh, sí. del gobierno a un eh, particular
0: claro.
3: entonces en general el INAI los, sí. los regula y tiene una, una legislación especial para cada uno
0: Ok. Oye, Diego, ¿y cómo de cuánto estamos hablando en, en, en términos monetarios, multas? O sea, porque creo que hay mucha gente que de verdad no se toma en serio esto y las multas, tengo entendido que pueden ser bastante altas. O sea, no estamos hablando de tres salarios mínimos, ¿no? O sea, como cuánto más o menos?
3: Claro, depende mucho de, de la situación. O sea, como todo en derecho depende, todas las cada caso en específico. Entonces, puede, puede ir desde, por ejemplo, ha habido este, empresas que transfieren los datos personales sin el consentimiento. Uh -huh. O sea, simplemente que en el aviso de privacidad a lo mejor no pusieron que iban a transmitir tu teléfono o tu correo a la empresa uh -huh. de publicidad para mandarte correos y han ascendido hasta 40 mil pesos. Pero hay ha habido casos que por transmitir datos sensibles han, han llegado a, a más de 6 millones, 8 millones de pesos. La verdad es que es un, son, son sanciones fuertes y uno de los casos más relevantes, yo creo, y que ha generado este, pues un impacto más grande en la legislación, por ejemplo, eh, en la legislación para los sujetos obligados para el Estado, fue uh -huh. el caso de Movimiento Ciudadano, cuando se estaba transformando a, este, de convergencia a Movimiento Ciudadano.
0: Okay. El INE,
3: les en 2016, este, entre 2016 y 2017, les impuso una sanción de 93 millones de pesos. Wow. Esto wow. porque el INE, cada proceso electoral le, les entregaba unos... Este, memorias o cintas magnéticas donde venía información del padrón electoral. ¿Qué pasó con esta información? Movimiento Ciudadano lo que hizo fue recibir esa información y tenía que consultarlo nada más y devolverlo en cinco días. Lo que hizo fue recibir la información, sacar una copia y devolverlo. Entonces lo que hicieron ellos fue en una página este, que, que se volvió muy famosa por este caso que se llamaba buscardatos.com estaba vendiendo esta información y entonces tú la pudieras ver por cuatro mil pesos. Y esta información era nada más de consulta. Y Movimiento Ciudadano lo que hizo fue empezar a venderla.
1: No, bueno.
0: Qué impresión. Me, me estoy bueno, quedando terror. en shock. Qué eh, terror. ¿Sí?
1: Surrealismo total. Es que Perdón. además,
0: si, si tú te pones a pensar, ¿cuándo fue la última vez que llenaste una casilla que decía acepto condiciones? Pues fue hace mucho tiempo, yo creo que desde nuestro primer mail que era Hotmail, ¿no?
1: No hombre, de o sea, todo, es que lo que pasa es que no lo, y es como decía Gonzalo, no, no, lo, no lo dimensionamos porque desde que te inscribes a una red social, das consentimiento a varias cosas que ni te preocupas en leer y entre claro. ellas está este movimiento de información en que te pueden rastrear, te pueden seguir, pueden recolectar y recabar todo lo que quieran y tú ni enterado y también puede ser desde la entrevista de trabajo que fuiste y ya te hacen llenar un cuestionario desde que te inscribiste a tal cosa, en todos lados, y no lo, hasta que ya lo piensas bien, dices, ah, no, pues sí, sí, sí llené un cuestionario, o pues para suscribirme a tal este, revista, pues también puse mi email, y puse mi nombre, mi dirección, o para...
0: Por supuesto, para... para seguir leyendo una simple noticia, ¿no? O sí, sea, sí. que te dicen, tienes que aceptar para poder, para poder seguir bajando y tener toda la información. Claro que lo haces y ni siquiera piensas, oigan chicos, una pregunta. Eh, hubo un, es, pues, sí, un documental bastante famoso en Netflix de, de todo lo que giró en torno a Cambridge Analytica. Y ahí se planteaba el caso de una persona que en algún momento le pide a determinada red social, quiero que me des todo el expediente de la información que has acumulado de mi persona a través de los años. ¿Eso en México se puede o no se puede? Y si se puede... ¿Cómo se puede?
3: Claro, hay, por ejemplo, eh, Facebook tiene una función ahora donde tú puedes descargar toda la información de tu perfil. Puedes ver las fotos, publicaciones. Obviamente no te lo mandan en el momento. Se tardan, uh -huh. creo que, este, varios días en mandarte toda la información. WhatsApp y Facebook tienen esta función donde te mandan todas tus este, sí. fotos de perfil, aunque ya las hayas borrado, tus publicaciones todo lo relacionado con tu perfil y la verdad es que es impresionante porque tú pensaste que ya no existía esa información y realmente Facebook la que seguía teniendo
0: Sí, es que no no somos conscientes y sobre todo, digo, nosotros bueno, Diego es un poco más joven que nosotros eh,
2: Gonzalo y más.
0: yo ya somos de, de otra generación <risa> pero la realidad es que sí creo que sobre todo las nuevas generaciones no están muy conscientes de que una vez en internet, para siempre en internet, ¿no? Nosotros todavía pasamos esa etapa de, pues, vivimos los primeros celulares, ¿no? Como que ver tu foto en una pantalla, todavía vivimos esa cosa que se llamaba emoción. Ya los, los adolescentes de hoy, la verdad es que vienen programados con un chip diferente, dan por hecho que viven de una manera virtual y no alcanzan a, a entender los alcances de todo lo que suben todo el tiempo, porque, pues, estamos todo el tiempo conectados a los dispositivos, ¿no? Ay, 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 que, que pues, ¿qué les digo? Ya está nerviosa, me puse.
1: No, hombre, pero, a ver, por ejemplo, ahí, Diego, aprovechando lo que estaba diciendo, Vero, eh, ya ves que en Europa está ahorita, bueno, ya tiene un rato, pero el famoso derecho al olvido, y que han no. estado peleando mucho por eso. Eh, aquí en México existe eso, o sea, se puede, existe la posibilidad y para los que nos escuchan es el derecho al olvido, es una figura jurídica que hay en Europa que es que todo salió a raíz que alguien eh, en un buscador, ya me seguro. Caso en España. Sí, sí, caso en España, que en un buscador aparecían eh, información sensible o en referencia a algún historial que tenía con algo y que no le parecía y le pidió a Google que la retirara. Y fue todo un caso y finalmente creo que sí la, sí la quitaron y, bueno, ¿no? Ahorita están defendiendo mucho eso. Entonces, no sé si en México aquí también podríamos hacer lo mismo, que si yo me meto a un buscador y aparece mi nombre o aparece información que yo no quiero que aparezca en un buscador, yo le pueda solicitar a Google, en base a mis derechos ARCO o en base a, la, a los derechos que tengo yo de, de, de protección de datos, que retire esa información.
3: Justo eh, tocas eh, un punto importante y, y lo mencionaste, lo de los derechos ARCO. Viene incluido ahí lo del derecho de cancelación, en donde le, tú le solicitas, por ejemplo, a Google, a Facebook, que borre toda la información que tiene relativa a tu persona, que tú les diste. Entonces, pero no es, no es solo borrarla ya. ¿Qué pasa? Que no siempre se puede borrar esta información por varias razones. O sea, puede ser por... Porque todavía hay una relación contractual o porque, eh, porque la dis por disposición de la ley no pueden borrar esos, esos datos personales. ¿Qué pasa con estos datos personales cuando tú, los, tú solicitas la cancelación? No se cancelan en ese momento, se bloquean. ¿Qué significa esto? Que en este que a partir de ese momento la, la empresa o la persona que tenga estos datos personales ya no va a poderlos transmitir a otras personas o eh, empresas que, con las que estaba eh, colaborando tus datos personales y ya no los va a poder usar la empresa. quizá o sea, van a quedar como en stand-by tus datos personales hasta que pase el tiempo necesario para que la empresa los pueda borrar. Entonces, sí, sí es un derecho al olvido, pero creo que es más complicado que eso? Porque te digo, hay muchos factores en claro. medio, y sobre todo si son sujetos obligados, por ejemplo, tú, tú pides que, no sé, una universidad, la Universidad del, del Autónoma del Estado de México, pides que elimine tus datos personales, a lo mejor no los va a poder este, cancelar en ese momento, sino va a tener que esperar este, hasta que la ley, ley lo permita para que prescribe el tiempo en que, en que tenga que presentar información relativo a sus funciones, porque no es nada más de, de, de eliminarlo, sino tiene obligaciones como, como ente público.
1: Claro.
0: Pero es que ¿hasta dónde te tienes que regresar para saber cuándo fue la primera vez que viste tu información? O sea, no sé, me quedaba pensando en lo que decía Gonzalo al principio, las famosas cookies, ¿no? Que no sabemos ni lo que son. Y claro, las cookies también van formando tu perfil en la web y y a través de una y a través de otra, pues vas cediendo tus derechos a todo mundo y todo mundo tiene tu información, y la realidad es que por más que creas que tú estás cuidando tu privacidad, pues, pues no, no la tienes. Gonzalo, no sé si nos puedas explicar un poquito más qué pasa con las cookies.
2: Pues sí, mira, este es, es, es correcto lo que mencionas, y sobre todo... este también decir que es un tema ahorita también con la información que se redirecciona no ahorita que mencionaba Vic el tema también del de, primer tema que hubo con el tema del derecho lo olvidó y cuando sí. tú le dices a Google ¿sabes qué? Este, oye, quita mi información Google te dice de primera instancia ¿sabes qué? yo no soy un generador de contenido claro yo bueno. nada más este, lo distribuyo y de repente si alguien dio una noticia tuya y después esa misma noticia la copia otro medio y también la da y se van copiando. Entonces las redirecciones Exacto. que tienes no sabes el alcance que pueda llegar a tener. O sea, el día de mañana la puedes borrar de un medio, pero a lo mejor aparece en otro. Y entonces tendrías que ir poco a poco y ahí Google no tiene cierto control porque cada quien sube el contenido. Entonces claro. hay, ahí hay un tema que es bastante complicado. Y pues también entra el tema, el tema de las cookies es este, es chistoso, ¿no? Porque al final ¿qué, qué son las cookies, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado, ¿no? Te metes de repente una página de internet y dice, este, este, me, este esta página utiliza cookies, este desea dar su ¿cómo se llama? su consentimiento, consentimiento sí
0: o no. Sí, y ahí, claro. y es lo
2: único que sabes, pero realmente qué son, ¿no? Y este, y decía, no, a lo mejor si nos damos un tema muy técnico, son que son como ficheros o números que, que van apareciendo este en la página So, conforme al contenido que tú le vas poniendo pero si lo vemos realmente las cookies son pues este si sí son precisamente como ficheros que van guardando tu información en un tema hasta estratégico para recordar tu visita cuando vuelvas a navegar y saber cuáles son tus preferencias no se les ha pasado que de repente se meten a Facebook y de repente ven que dicen este tienes una sugerencia de amistad y dices como carajos este, Facebook sabe que yo puedo conocer a esta persona claro es que son ese tipo de cuestiones, son las cookies que de repente dice Facebook se conecta con tu WhatsApp o con tu correo electrónico, ve los contactos que tienes y va generando tus preferencias, lo que te gusta. De repente, no sé si has, te has metido a YouTube y has visto que te dicen este video te puede gustar o te dan sugerencias sí. y dices, pero van conforme a qué, a precisamente tus preferencias o los gustos o lo que tienes este en términos muy sencillos, eso son las cookies, no son ficheros que van recolectando la información que tú normalmente utilizas en internet o en los en, en las plataformas a las cuales accesas. Y de ahí ellos generan un contenido inteligente, por así decirlo, en el cual van recordando qué es lo que te gusta. a ti.
1: O sea que cada vez que le das el aceptar,
2: estás, ¿Estás aceptando.
0: Estás formando. Exactamente. Claro, claro. A ver,
2: hay veces que a lo mejor dices, pues la verdad es que sí interesa, ¿no? A mí me interesa que a lo mejor si sale un video el día de mañana de tal artista que me gusta, pues que sí me digan que ahí está, ¿no? Pero a haber otros temas en los que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? A mí no esto me interesa okay, ¿no? tanto. Claro. Sí, pues, o sea, hay, hay veces que dices, oh, esto está hasta medio raro. Ah, caray. Ah, caray ¿Cómo sabes bien. que? Exacto, ¿no? Muchas
0: o sea, veces incluso pasa, ¿no? Que tú estás comentando, ni siquiera lo tienes que poner en el buscador de, de Google de tu teléfono, lo comentas, y no uh -huh. sé si es Siri, si es el micrófono activado o qué, pero un unas horas eso, después ¿eh? te sale aquello de lo que estabas hablando como sugerencia, ¿no? No sé, yo quiero irme de viaje a tal lugar. Y al rato te empieza a llegar publicidad de viajes a ese lugar. Y, y pues, pues, pues sí, es que tú solito vas conformando todo tu perfil y vas poniendo en manos de una nube completamente desconocida todo lo que eres tú. Y no tienes control de nada.
2: Es, es correcto lo que mencionas. O sea, realmente, como te digo, son dispositivos inteligentes que precisamente va, van generando todo lo que tú estás para, por decirlo así, como facilitarte todo y ver contenido, ¿no? Si de repente dices, ¿sabes qué? Este, me quiero ir de viaje. Pues sí, de repente, pues te aparecen las opciones, ¿no? Sí, sí no. Uh
0: -huh. este... Oigan,
1: y por, y por ejemplo, perdón que los interrumpa, ahorita que estábamos hablando del tratamiento de datos y antes de que se me olvide, que por ejemplo, ¿qué sucede cuando este tratamiento de datos, digo, ya que estamos hablando de este tipo de empresas internacionales, lo realiza una empresa que está en el extranjero, o sea, que tiene sede en otro país y, pues, obviamente su política de, de, de datos pues, es acorde a la legislación del país al que pertenecen o donde son sede. ¿Ahí que aplica?
3: Mira, de todos modos, eh, en todos los casos, esta empresa internacional tiene que darte a conocer el aviso de privacidad. Desde el momento en que, incluso antes de que tú les informando, no se hizo cuenta que cuando empiezan a entrar a, a, a páginas de, de noticias o a páginas eh, que a lo mejor van a, vas a guardar tu información, luego, luego te sale una pantalla que te dice, ¿acepta los términos y condiciones? ¿Sí o no? ¿Sí? Si sí. le das que no, te saca o no puedes ver todo el contenido. ¿Cierto? Y si le das que sí, este, ya, ya empiezas a ver todo el contenido, ya puedes em empezar a trabajar. Desde, desde el momento en que ellos se ponen en contacto contigo te deben de dar el, el aviso de privacidad y sobre todo si es en méxico incluso si o sea si es en méxico la a lo mejor no tiene una sede eh, física en méxico pero tiene un portal de internet aquí en méxico debe de, de adecuarse a la legislación mexicana porque está orientado al, al mercado mexicano al ¿no? consumidor mexicano ah. Entonces, tiene que seguir la legislación mexicana y desde el, desde el primer momento en que se pone en contacto contigo te dan los, 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 el aviso de privacidad. Incluso tú lo puedes ver en los talonarios de, los, de las famosas rifas donde si le das vuelta al, al talonario, viene, aparte de los términos y condiciones, debe de venir muy breve por el, porque el, el espacio es muy reducido, un pequeño aviso de privacidad. Muchas empresas lo que hacen es decirte Visita nuestra página web o incluso si tú llamas al banco, si tú llamas a, a alguna tienda departamental porque tienes algún problema, porque vas a realizar alguna compra, consulta, lo que quieras, antes de que salga el, el menú, te dice, puedes consultar nuestro aviso de privacidad en www. y te dan la página.
0: Cierto. Entonces,
3: eso, es ponerte, poner, eso es darte el aviso de privacidad. Ya está en ti tú revisarlo. Sí, claro. O
2: sea, quiero es ponerte a disposición, exactamente. O sea, ellos están obligados a ponerte a disposición.
1: O sea, que ya tú de, está en Exacto. ti si quieres o si le entras o no le entras, pero el, el, la obligación de, del portal, del prestador de servicios o productos, es ponerte esa, esas condiciones y si estás de acuerdo, pues sigues, ¿no? Y si no, pues no, no interactúan, ¿no?
0: Oigan, y hablando de bancos, ¿no? Ahorita que volvió a salir el tema, eh, ¿qué, ¿qué tan seguros estamos? Porque, so, digo, sobre todo ahorita, ¿no? A, habemos muchos que preferimos el, el viejo método, ¿no? A veces todavía ir al banco y hacer tu fila y demás, pero ahorita, pues, en realidad no, no tenemos mucha opción. Eh, ¿Qué pasa con todos estos nuevos comercios que, eh, digo, yo entiendo que, que buscan esta manera de migrar eh, de manera completa a lo, a lo virtual para poder seguir funcionando en estos momentos? pero cómo protegerse, es decir, está, es, es más fácil que te adhieras tú o que adhieras tus servicios a una plataforma como PayPal que ya está aprobada y que ellos se encargan de todo y tú nada más recibes tu lana, o qué, qué tips, ¿no? Porque se lee mucho, ¿no? Que si el candadito, pero que el candadito pues ya es bastante hackeable. Entonces que te fijes que sea una dirección HTTPS, ¿no? Me parece. O sea, ¿cómo, cómo saber si yo como consumidor o yo como ofertador de servicios estoy haciendo las cosas bien y mi portal es seguro para cualquier tipo de, de acto de comercio que quiera celebrar.
2: Yo creo que aquí este, es un tema importante, No, número uno, pues el tema de la banca. no. Yo creo que los bancos, este, a pesar de que ninguno este, está al 100% con las firmas electrónicas y con toda la seguridad y que al fin y al cabo todo es hackeable, Ajá. al fin y al cabo yo creo que los que más le invierten al tema de seguridad este digital o electrónica son los bancos, ¿no? Okay. Porque precisamente ellos este, pues son de los entes que más riesgos corren, ¿no? O sea, mm -hmm. la verdad entre, entre hackear a Gonzalo Platero o hackear a Vancomer pues mil veces van a, a hackear a, a, ¿cómo se llama? Bancomer, ¿no? O sea, <risa> sí. Realmente, este, hay, hay son, son sujetos que están, este, sujetos jurídicos que están más, este, pues este, dispuestos a sufrir este tipo de ataques, ¿no? Entonces, este, pero al fin y al cabo, pues está ahí. Al final, qué tan, pues es que hackeable, la verdad es que pues, no es todo, ¿no? Sí, o sea, la, realmente. La, la tecnología eh, está
1: sujeta a fallas y a errores, ¿no? no,
2: no exacto. Perfecta. Ahora, si tú, por un lado, no, no, no usas las medidas de seguridad que debes de, de, de tener y les facilitas la vida, pues es más pues sencillo. Sí. Y dos, tu responsabilidad va a ser peor. Es decir, vas a tener una mayor responsabilidad si no cubres las medidas a. Sí, ¿Cómo se llama? Si sí, sí, tomas las medidas y al final, bueno, pues fue, fue, fue otros temas o, o otro, otras cuestiones que derivaron al hackeo, pues este, pasa, ¿no? Es, es más, a mí me ha tocado llevar asuntos de gente que les han hackeado las cuentas y se las han baseado. Sí, sí, eso es ya. Entonces, pues sí, demandas al banco, ¿no? Y el banco es el que tiene que ser responsable. Pero, pues, al fin y claro. al cabo está, estamos en una era donde, pues sí, la seguridad digital, la seguridad informática es, es vital es vital tenerla para todos. Al fin y al cabo, pues todos estamos vulnerables, ¿no? O sea, podemos, podemos caer en un punto, pero yo creo que, que tú al final debes de cumplir con, los, con, con las medidas básicas o necesarias para cuidar tu, tu, tu comercio, ¿no?
0: Oye, Gonzalo, ¿y qué pasa con los accidentes, no? Me parece que fue el año pasado esta, esta consultora eh, KPMG, eh, tuvo una Ajá, fuga sí. de información importantísima de empresas bastante grandes y la información era sensible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú en teoría tienes todos los mecanismos de seguridad para protegerte digitalmente, pero hay un quiebre? O sea, al final no importa si es gente que trabaja contigo o si verdaderamente fueron ciberdelincuentes o si verdaderamente, ¿qué es lo que pasó? Pero, ¿qué pasa? O sea, no sé. Ahora sí que tú, tú, tú cuéntanos qué tipo de responsabilidad puede tener la empresa, cómo se pueden defender los terceros, ¿no? Suponiendo que yo soy empleado de una de esas empresas de las cuales eh, la consultora pues terminó revelando la información, cómo me protejo, yo me voy contra mi empleadora y mi empleadora contra la consultora. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente son accidentes? Y... Y pues no sé, ¿qué tips nos puedes dar alrededor de, de esta situación?
2: Pues mira, precisamente ese, ese es un tema muy complejo, ¿no? Porque precisamente, como lo acabas de mencionar, es, 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 o sea, hicieron un breach, o sea, hay, un, hay una fuga de información y puede ser derivado uh -huh. a muchísimas cuestiones. Entonces, pues aquí, este, desde el punto de vista la, a, la, a, la, a la persona jurídica a la que no le hicieron ese esa fuga, pues va a tener que hacer las investigaciones pertinentes, ¿no? Y uh -huh. saber cuál fue, porque como dices, muchas veces también puede ser un tema interno,
0: ¿no? Claro.
2: O sea, gente, tus mismos empleados pueden, pueden este, ser los culpables de esta fuga y, y tú tendrás que tomar. ¿Qué pasa del otro lado? Pues claro que hay responsabilidad, puede llegar a ser hasta penal, dependiendo este, el tipo de, de fuga de información claro. que se dé. Puede derivar en un tema de daños y perjuicios, hasta de daño moral. Por muchas cuestiones que se pueden dar este, de, de, de exhibir a algún cliente o a los empleados de un cliente que tienes. Y como dices, pues ahí va escalando, ¿no? Al fin y al cabo, este, por un lado, quien transfirió esos datos, ¿no? Al ser el encargado. ¿no? De, de esa transferencia, pues va a tener una responsabilidad de sus empleados y después ellos, pues pedirán lo mismo hacia la persona que tuvo la fuga y de ahí esta persona que tuvo la fuga, pues buscará un responsable o verá cuál fue lo que pasó y pues se tendrá que ir haciendo en, en ¿cómo se llama?, en, en un efecto escalera de ir subiendo los peldaños hasta ver, hasta ver cuál fue el, el tema, ¿no? Como tips de seguridad, pues mira, este, cuando uno maneja este tipo hay que tener... Cuestiones con los servidores, este, bien establecidas, ¿no? Contratar servidores que sean seguros, este, contratar un equipo técnico que también te dé unas medidas y tener este, tu, tu, tu este, antivirus, tu, tu tema bien verificado, ir cambiando las contraseñas este, que tienes sí, de acceso realmente. cada tanto tiempo. Exacto. O sea, hay, hay, hay muchas medidas que se pueden ir dando, ¿no? Este, para que tú tengas este, tus mismas contraseñas de Internet, lo que tú tienes, o sea, todo, todo lo que tú pudieras tener, un tema que pueda ser de entrada o de fuga, pues tenerlo bien, este, tener bien establecido a quiénes de tus empleados les vas a dar la responsabilidad de qué tipo de datos no para el tratamiento claro. de los mismos. Y todo ese tipo de cuestiones, tenerlas bien claras, porque si hay un tema, pues bueno, o sea, tú tienes la, la responsabilidad. Sabes que no es lo mismo que cuatro personas tengan acceso.
0: Exacto. Aunque
2: 100 personas tengan acceso, porque tú claro. lo vuelves más complicado. ¿no? Y si de esas cuatro alguien más le dio acceso a alguien, si, si estaba capacitado, o sea, hay, hay muchos temas ahí que se pueden dar. No sé si Diego, quieras aumentar algo más ahí?
3: Sí, justo eh, quería tocar ese tema sobre las medidas de seguridad. Normalmente, más bien, el, el, el INAI emite eh, lineamientos sobre medidas de seguridad y reglamentos para este tipo de leyes, para que haya estándares mínimos en cuanto a protección de datos personales y de información. Porque no es lo mismo, como decían, que en un cajón de un escritorio que tenga ya este, cuatro personas, pero que el cajón del escritorio lo puede abrir cualquiera, a ponerlo en una computadora que tiene contraseña y dentro de la computadora hay un sistema que, eh, que necesitas un acceso, un código que identifica a cada, a cada trabajador y que verifica quién, quién ingresó al sistema, qué, qué tipo de información consultó y cuándo, fue la, este, cuándo cerró sesión. Y que esa computadora esté en un cuarto con llave que nada más tenga este, llave, tres personas. O sea, dependiendo del, del tipo de dato y de información que tú quieras proteger, van a ser las medidas de seguridad. Porque si tú me dices... Ah voy a guardar el, el nombre de, del cliente y, y su teléfono y lo voy a guardar en un archivero con llave y en un cuarto cerrado, pues yo creo que este son medidas de seguridad este, razonables. Apropiadas, Pero si tú ¿no? me dices que vas a guardar este, la información bancaria y, la, y a, lo mejor, este, o a lo mejor un hospital guarda tu información y tu historial médico en un cajón sin llave pues, la, o con una llave de un cajón y ya, la verdad es que no se me hace nada razonable. Entonces, sí dependiendo mucho del, del tipo de información va a ser el, el tipo de medida.
0: Ok, que no haya negligencia, ¿no? Oigan, ¿y hay seguros? O sea, para todo esto, digo, evidentemente, eh, todo con su justa proporción, ¿no? No es, no es lo mismo, como, como bien decía Diego, la información que puedo manejar yo que la información que va a manejar Amazon, ¿no? Pero, ¿existen estas compañías, y esto es nada más como mero dato cultural, que puedan asegurar eh, la tenencia de la información o realmente a lo único que te tienes que atener es al aviso de privacidad y a ver quién responde por ese aviso de privacidad?
3: No, sí hay, sí hay seguros en cuanto a materia de protección de datos personales y de e, e información, pero la verdad es que muchas empresas o muchas eh, particulares que tienen los datos personales no los contrata Entonces, lo que está haciendo es reclamándole a esa persona, o sea, el titular de los datos personales le va a terminar reclamando a esta persona y esta persona obviamente se va a negar o va a tratar de evitar pagar este, los daños y va a terminar en un proceso judicial para que terminen pagando daños y prejuicios, daño moral, o lo que haya causado este, esta filtración de información o esta pérdida. Okay.
0: O sea, que
1: por, ej por ejemplo, entonces, para poder, digamos, reducir los riesgos, eh, mejor contratar este tipo de plataformas. O sea, que sea PayPal o, o cosas así para justo no que yo abra mi negocio y ponga mi número de cuenta y que ahí se hagan todas las transacciones, ¿no? Por así decirlo. O sea, que no es así de simple vaya.
3: Exactamente. Si tú contratas a una empresa especializada en transferencias y se, se especializa y, y tú tienes la certeza de que es una empresa confiable y tiene reconocimiento y medidas de seguridad esenciales para el tipo de operaciones que realiza claramente tú vas a tener una mayor seguridad a que si tú implementas un sistema que a lo mejor pues, tiene una falla porque como, como decíamos este, todo es hackeable pero pues, sí. no es, es más fácil hackear a un programa que tú creaste, al programa que creó PayPal y a todo su sistema de seguridad.
1: Sí, o sea que ya para, pues sí, para tomarlo en consideración, ¿no? Que no nada más es así de subir mi número de cuenta a la página y pues que ahí se haga todo, ¿no? Que el banco se haga responsable. Sobre todo por el, también tomando en cuenta el tipo de negocio, ¿no? O sea que no, no, todos son, no todo sería igual para todos, pero pues sí es un poquito más complejo que eso, ¿no?
3: Sí, ahí está la disyuntiva entre si pago una comisión más alta, que a lo mejor es PayPal o otros servicios similares, a otro que tiene una comisión menor, pero no me asegura que tengan esas medidas de seguridad pues, necesarias para el tipo de transacciones o de operaciones que realices. Entonces ahí recaería en pues, responsabilidad por tú no tomar este, las medidas necesarias.
1: Oye, y por ejemplo, en el caso de cualquier página. Si yo lo único que, que recabo es un mail o un número de teléfono, forzosamente, o sea, estoy obligado a tener el aviso de privacidad porque estoy manejando algún tipo de información que no es mía.
3: Exactamente. O sea, hay diferentes tipos de avisos de privacidad. Este, como ya lo habíamos visto, el aviso de privacidad corto, simplificado e integral. Entonces, estos son diferentes modalidades dependiendo el espacio y la situación en el que le doy. O sea, el, el corto pues, es para un espacio muy reducido. El integral, a lo mejor tú tienes una página de internet y puedes poner el link, y, porque son tres páginas o son dos páginas, tú pones el enlace directo para que vayan al aviso de privacidad, lo lean y posteriormente lo acepten. Pero como tienes, eh, está recabando información, es, el tener tu dirección de correo electrónico es, yo lo asimilo a tener tu dirección de, de tu domicilio.
0: Porque antes te identidad. llegaban
3: cartas, Ajá. antes te llegaban revistas. Ahora te llegan 8,000 correos a tu diarios, a tu mail, y que estás borrando y que no saben ni cómo este, eliminar la suscripción y te están spameando de información. Entonces, hay diferentes tipos y dependiendo a las necesidades van a ser el tipo de aviso de privacidad. De hecho, en el Inai te, te facilita formatos para que tú, a través de... De, de un cuestionario un poco largo, pero creo que vale la pena realizarlo, sí. va elaborando, te elabora un aviso de privacidad de acuerdo a tus necesidades. Eso sería lo esencial. O sea, o sea que no partir... estén
1: descargando sus formatos esos genéricos en internet, por favor. Exactamente.
3: no bueno, a
0: lo seguro, o sea, a lo seguro.
3: <risas> hay, hay generadores de avisos de privacidad que son más fiables y obviamente más, si es elaborado por el INAI que es el instituto regulador y encargado de supervisar todo esto creo que vale mucho la pena se pueden tardar sí, 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 10, sí, 15 sí. minutos este, haciendo un aviso de privacidad muy sencillo y este aunque no sería lo, lo si estás tratando con, con datos más delicados no sería lo recomendable que nada más tuvieras un, un aviso de privacidad sino hay una serie de documentos que también respaldan ese aviso no, de okay. privacidad que puede ser un documento de seguridad, protocolos, este, también este, verificación de, de riesgos de, de, para filtraciones de información y todo lo relativo a, a la protección de estos datos. Okay.
0: ok. Oigan, y en términos de información y de por qué se ha vuelto tan importante el tema de la información, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿de, de qué mundo estamos hablando cuando pensamos que nuestra información se puede monetizar. O sea, ¿para qué le sirve a alguien más nuestra información? Porque dicen que las guerras del futuro van a ser, eh, o sea, que las va a ganar quien más información tenga, ¿no? Entonces, pongámosle un precio o explíquenos un poquito eh, por qué se ha vuelto tan jugoso el tema de tener la información de los demás.
3: Un tema muy, pues muy delicado, como decías, que, que puede ser generador de conflictos, porque hay plataformas que, que guardan hasta, por ejemplo, Facebook. Guarda cuánto tiempo estás en redes sociales, cuánto tiempo estás viendo videos, cuánto tiempo ves fotos, cuánto tiempo te dedicas a ver productos, este tutoriales. Entonces, a partir de ahí, estas empresas tienen, por ejemplo, Facebook tiene información, este o es una cantidad de información exagerada sobre ti que la podría vender a lo mejor a una empresa y decir, oye, ¿sabes Diego eh, le gusta eh, comprar eh, gorras, o le gusta ver el fútbol, entonces a lo mejor se le va a empezar a, a, a mostrar anuncios de balones de fútbol, de playeras este, de partidos, de plataformas de, de transmisión de partidos de, de fútbol de, de, que, de, de, de sitios de apuestas para, para partidos de fútbol y todo lo relacionado yo creo que es, es un tema muy delicado y como les había platicado lo de lo de Movimiento Ciudadano y, y Amazon. O sea, realmente, Amazon tiene una base de datos tan eh, fiable como, o sea, puede ser este, el padrón electoral. O sea, tiene, pues, tiene tu dirección, tiene tu nombre completo y tiene hasta tu RFC y el padrón electoral también tiene tu, tu dirección, este, tu RFC, tu CURP este, y, tu, y tu nombre. O sea, tu edad, tu fecha de nacimiento. O sea, son... Son bases de datos tan fiables que, que empresas buscarían esos datos para evitarse el, el esfuerzo de estar recabando información, claro. de estar encontrando tus preferencias, qué es lo que te gusta, cuánto tiempo pasas en tus redes sociales, eh, dónde vives. Eh, a lo mejor por, por donde vives te van a ofrecer diferentes tipos de servicios, de ofertas y de productos.
2: Claro que Sí, es. claro. Eh, la, la, o sea, son, son estudios de mercado ya hechos. Exactamente, sí. o sea, te evitan todo todo ese tipo de cuestión. Y claro, o sea, te van dando por nichos, ¿no? A ver, la gente de 20 a 25 años, ¿qué es lo que consume? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que ve? La gente de cierta edad, la, la gente de cierta zona, ¿qué es lo que consume? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Hacia dónde va? ¿no? Este, los hombres, las mujeres que ven, este, todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, claro, al final de acabo te van poniendo todo para que tú les crees un producto. Y tal cual. O sea, es, es, es oro, ¿sí? Como dicen, o sea, el tema de la privacidad es oro. Por eso ha, ha tomado tanta tanto auge. Porque es, es, es un tema que de verdad, si no se controla, puede ser mal usado por, en muchos sentidos.
0: Pues sí, está el tema en Estados Unidos, ¿no? Que, que se presume que todo es esta cuestión de la información y Facebook y redes y demás, pues ayudaron a manipular elecciones, ¿no?
2: Bueno, hasta no? Mark Zuckerberg fue llevado a, a la corte. Sí, para declarar por eso. Ah, para declarar, exactamente. O sea, a, a, ese, a ese nivel hemos llegado. Y nosotros
0: sí, platicando aquí, de esto creo, por aquí, perdón. Sí,
1: no, pero que influye mucho el hecho de que tenemos la, la cultura que, que creemos que en internet todo es gratis. O sea, cualquier servicio es gratis y, y pues si no me cuesta nada, pues tampoco, o sea, tengo ningún problema en compartir ciertos datos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues compartes lo que sea y no, como bien dijimos desde el principio, no leemos nada porque nos da prisa, porque lo que queremos es usar, interactuar o lo que sea con lo que nos interesa. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Y ya cuando quieres borrar o te encuentras con información que cómo demonios apareció en tal lugar, es donde ya más o menos te pones a leer y dices, ah, mira, es que sí tenía que haber yo leído y si sí están ellos autorizados o yo les autoricé a hacer este tipo de cosas, ¿no? Exacto
3: y, y sobre todo ahorita ante la contingencia hay un tema, eh, no sé si lo han visto en redes sociales y en, y en noticieros internacionales incluso, donde estas plataformas de videoconferencia sí, que han sí. surgido, que sí. antes de la contingencia tú no las conocías y ahora son el, la cúspide de, de las videoconferencias y tú no las conocías, entonces se pone mucho en duda en qué se está usando tu información en estas plataformas. Claro. Porque antes nadie no las conocía, antes había pues, dos, tres eh, aplicaciones conocidas, pero ahora hay, hay más y hay unas emergentes que ha, han pegado mucho más que las que ya estaban. Entonces, la verdad es que este, a mí hasta me, me enviaron un buen de noticias de una, de una aplicación que estábamos usando, de que la desinstaláramos, porque había varias personas que ya habían tenido problemas con su banco porque les estaban este, robando información bancaria desde su teléfono y entonces le estaban vaciando las cuentas y se, y se presumía que eran de estas aplicaciones. Entonces, sí es un tema muy delicado y, y sobre todo con estas aplicaciones este, emergentes, también es muy, muy importante pues, a, antes de usarlas buscar un poco sobre quién es la aplicación o quiénes son, qué es lo que hacen. Y pues, si hay alguna noticia, porque la verdad es que te llevas una mala sorpresa y como que te quedas hasta con la, con la preocupación de, de lo que se están quedando o claro. qué información quedó en la, la plataforma mientras tú lo usaste, aunque hayan sido dos Oye, días. Oye, digo,
1: ¿y qué, ¿cómo se llama la aplicación? Digo, ¿para estar enterados?
3: No vaya a ser. O sea, salieron noticias de, de una que se llamaba, es, o se llama House Party. ¡No! Y de, también salieron no. unas de Zoom.
1: Ah, bueno, eso ya, pero...
2: La, la, la de Houseparty ya... ya fue desmentida, ¿eh? Pero para ¿Mandé? que estén tranquilos. ¿Ah, ¿sí? La de House Party ¿Sí? ya fue desmentida. La, la misma aplicación se había ¿Sí? comunicado, ¿no? este Pero, bueno, al final... este Sí, siendo ellos. Está ahí, pero eh, ellos lo desmintieron, exacto. Sí. sí. Siguen siendo sí. ellos. Sí.
3: Okay. Ahí está, ahí, ahí se pone en, en duda todas esas plataformas. Y ya, ah. ya te da miedo. O sea, yo, yo la terminé desinstalando porque este me mandaron y la... la, la la nota y la verdad es que dije, es falso, no pasa nada y al, a las dos horas me llegó un mensaje de una amiga, oye a mi novio ya le están marcando de, del banco que quieren hacer este, retiros de su cuenta en, en Asia y entonces dije, no manches o sea, ya la ya voy a borrar o sea, la terminé borrando, borré mi, mi cuenta y todo sí, sí causó temor no, y claro. borraron
2: claro incluso creo que con Rappi también pasó lo mismo por el tema de la disposición de efectivo sí es que también empezaron es... a decir que, que estaban cómo se llama este que que estaban bajando el dinero a través de, de la aplicación la y, este, y y claro o sea a partir de ahí pues generó bastante bastante cómo se llama pues de, le generó un cierto desprestigio y pues la gente claro se paniquea y va va para abajo no sí claro. la duda
0: y creo que hay ciertas cosas eh, básicas con las que podemos cumplir, ¿no? Por ejemplo, yo justamente estaba viendo un video acerca de Zoom el otro día, y entonces te decía, si alguien te invita a que te unas a Zoom a través de un mail, no lo hagas, o sea, si tú directamente puedes entrar a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, de tu sistema operativo, pues cómprala directamente, ¿no? O en el, o en el portal oficial, algo que también me, me mueve muchísimo. ¿Se acuerdan hace unos meses el filtro este...? Eh, que tú pones tu cara en, en la pantalla y entonces te hace viejito te hace niño chiquito.
1: Ah, claro, que estuvo muy de moda y que aparte robó quién sabe cuántos datos y no sé qué. Que,
0: claro, pero es que además si tú te pones a ver que muchos bancos ya empiezan con todo el tema de reconocimiento facial, en el momento en el que tú te das de alta para esas aplicaciones, pues estás dejando absolutamente toda tu información. Y se nos hace muy chistoso, ay, que me diga qué animalito soy o a ver qué personaje de Disney soy. Y pues al final estás cediendo ya todo. O sea, ya si sí estás dando tu cara ya... O sea, tu huella digital ya la tienen porque muchos teléfonos se desbloquean con la huella digital. Es que ya nada más te queda el iris, ¿no? Y si tú estás jugando con los telefonitos esos, pues, pues la verdad es que somos nosotros mismos los que nos ponemos más en riesgo, independientemente de todos los riesgos que el mundo digital ya pues ya trae consigo por definición, ¿no?
3: Claro, y, y eso de, del reconocimiento facial es... Es también muy importante y, y, y se ha estado usando desde hace ya varios años. No sé si hayan visto, hay una función de Google que se llama Google Fotos, que almacena sí. este, tus fotos en la nube ¿Sí? y te va eh, organizando las fotos de acuerdo a, a las caras. O sea, automáticamente organiza las caras. Y no importa si tu foto fue hace este, ocho años, reconoce que eres tú, porque ya hizo todo un estudio de tu cara y de las caras de todos los que salen en tus fotos para saber quiénes salen en esas fotos y de las 2000 que puedas tener, a lo mejor te preguntó de tres para estar seguros de quiénes eran, pero las demás, solo el, el sistema solito lo, lo, lo fue organizando y fue reconociendo las caras y todo este, este rollo.
0: Ay, oigan, qué barbaridad, eh, digo, yo estoy muy contenta con esta plática, pero la verdad es que sí, sí me quedo un poco, pues, preocupada, ¿no? Y creo, espero que esta, esta emisión del programa pueda ayudar a quienes nos escuchan a hacer un poquito de conciencia acerca de qué aceptamos, en qué nos metemos y cómo nos comportamos dentro de la web, eh, no sé si hay algo que, que quisieran añadir eh, después de esto. Yo, la verdad, me podría seguir tres horas, pero creo que sí, definitivamente caray. el tema es muy vasto. Pero eh, no sé, ustedes díganos si, si hay algo que quieran agregar. Y no sé si antes de irnos, Gonzalo, nos pudieras repetir esos, esos bullets que nos diste al principio de cosas que sí o sí tenemos que tomar en cuenta si queremos emprender en esta, en esta onda del de, de comercio digital. De, de, electrónico, perdón.
2: Claro, pues mira, a, a manera de conclusión, y bien lo dijiste tú, creo que le tenemos que empezar a tomar un poco más de seriedad a todo este tema digital y electrónico, ¿no? Yo creo que antes, este, nosotros, que a lo mejor nos tocó esa generación, este, que empezó con el tema de, yo creo que desde high five y este, y que fue uh. montando a Facebook y que, y que fue dando... Estamos justo, tirando de historia. Estamos tirando de <risa> historia, pero si te fijas, todo empezó como un juego, ¿no? Claro. Era un juego, o sea, ¿cu cuando te fuiste a tomar en serio? O sea, exacto, o sea, era, era un tema y pues no, no lo veías tan así, entonces como te digo, tuve un tema que dice acepto términos y condiciones, dale, venga, ¿qué va a pasar? Nada. ¿No? Entonces que, creo que también tenemos que tener un poco más de, de cultura, ¿no? De cuidar nosotros mismos nuestros datos porque hay veces que los estamos facilitando incluso como decía, ¿no? A veces tienes al banco atrás de ti, a Rappi, mandándote cosas y es que también los avisos de privacidad tienen fines primarios, tienen fines secundarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin primario? Aquel por el que a través de, de la relación jurídica que hay, le tienes que dar los datos que te están pidiendo, ¿no? Porque si no, no puedes llevar a cabo esa relación jurídica. Pero también meten fines secundarios en los cuales te dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar publicidad, esto y el otro. Y ahí está, y nadie los cancela. A veces les digo, es que me marcan del banco todo el día, pues habla y ve el aviso de privacidad y cancela tus datos para los fines secundarios, tan sencillo como eso. ¿No? Que, que hay cositas este que se pueden ir revisando. Dos, desde el punto de vista de, del empresario que se tiene ahorita, que va a empezar a, 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 a mutuar bastante este tema, ¿no? A, a la fecha, pues es muy pronto todavía para decir qué tanto va, va a avanzar, ¿no? Desde el, desde el punto de vista del usuario se puede, se puede ver este, qué tanto ha cambiado. Es más, el otro día el Universal sacó una, una nota que decía, este, atrás de PayU. De cómo han crecido los, eh, el tema de los usuarios de la banca. Y decía, por ejemplo, me parece que es un 86% supermercados, un 76% restaurantes, un 57% servicios médicos, 77% farmacias. Hay unos que van para arriba. Y por ejemplo, aerolíneas, este, no me acuerdo qué otros había, seguro, ropa, todo eso que se compraba cayó. Turismo, viajes, todo claro, eso. todo eso cayó dentro de la banca, de la misma banca electrónica, ¿no? Entonces, este, un poco. Quito, también, que tenía la gente, ¿no? ¿Cuál era su servicio, su producto? ¿No? A lo mejor reestructurar, refinanciar un poquito este el tema, ¿no? Ver, ver cómo se puede hacer. Y cuando vayan a, a tirar un poquito hacia la banca electrónica, que a mí me parece una buena solución, porque al fin y al cabo, aunque vamos a suponer que se regrese a la normalidad al 100%, no te va a estorbar el tema de la banca electrónica. Digo, el tema de la, del comercio electrónico. O sea,
0: bueno.
2: ahí, ahí lo vas a tener y puede ser hasta una inversión. A mí me tocó, hoy mismo me habló un cliente para decirme, este que se está pensando en declararse en concurso mercantil, no? O y es claro. el tema del comercio. El tema es que es una persona de cierta edad que ya lo ve un poco más complicado, pero claro, o sea, hasta él mismo dijo, sabes qué? o me voy a internet y lo que tenga que vender en internet, pero ya no voy a pagar una renta, ya no voy a pagar esto, ya no voy a pagar el otro. Entonces esto ¿qué se le recomienda a todo este tipo de gente que no vaya tanto a las carreras, no dos, que también los abogados somos medicina preventiva, no nada más estamos para hasta que aparece el golpe, no que quizás se asesoren que busquen un asesoramiento serio, este que, que las consultas hoy en día se pueden dar incluso también por estos mismos medios electrónicos, claro, y este y que cuiden bien las cosas, este que van a poner en los mismos términos y condiciones y en sus avisos de privacidad, no, este los bules te lo repito más o menos este sería pues que cuiden el tema de los plazos, no, que van a poner para entregas, este que que tengan en consideración que van a tener que pagar gastos de envío Ver el tema de los métodos de pago, que es lo que más les conviene, ¿no? que ahorita mismo lo tocamos, que, que el sí. tema de PayPal y ese tipo de, de, de cómo se llame, plataformas pueden ser bastante interesantes, que tienen que checar el tema de cancelación y devolución, ¿no? porque también hay, hay muchos temas que se pueden tocar ahí, el tema de, de políticas de uso de cookies, el tema de todos los derechos que tiene el usuario de la plataforma, las obligaciones que les van a dar y el tema del aviso de privacidad para cuidar los datos de, de la gente que entra, que eso sobre todo al final ya es oro porque genera esa, esa certidumbre, esa seguridad jurídica en la gente que, que va a ser tu cliente. Entonces, eso sería un poco, a manera de conclusión, lo que, lo, lo que se debería de, de realizar, y este, pues bueno, pues sería todo.
0: Ay, muchísimas gracias, Víctor ¿Algo más que quieras agregar?
1: Creo que ya por lo menos, para no seguirnos... Ya más, más más en este tema que, que sí da para muchos más programas, pero creo que ya con esto podemos dejar tranquila a la gente de qué, qué es lo que tiene que, que revisar, con quién tiene que acudir para asesorarse y qué, qué puntos debe tener muy, muy presentes, ¿no? O sea, que no nada más es crearse una página en internet, poner un número de cuenta y pues lo que lo que sea, ¿no? O sea, es más claro. complejo que eso.
0: Conociendo al señor Argüelles, en cuanto terminemos esta, esta conversación, va a ir a revisar todas las cosas en las que se ha dado de alta últimamente. Casi sí, no, lo podría hacer apostar, pero...
2: Pues, pues entonces, que, que querría decir que generamos un impacto positivo.
0: Sí, no, definitivamente Exactamente. sí, eso, eso se los ha puesto, chicos. Oigan, pues Gonzalo Platero, muchísimas gracias. Diego Ramiro, también muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos Muchas son... gracias
1: parte del equipo
0: de eh, Platero Galicia Abogados eh, gracias a todos los que nos escuchan esperamos haberles aportado algo y pues esperamos también que nos acompañen en nuestra próxima emisión, muchísimas gracias y hasta la próxima